0: Hallo liebe Meisianer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts, wo wir euch wie immer rund um den Blog informieren.
1: Auch ein herzliches Hallo von meiner Seite. In der heutigen Folge werden wir über Krypto-Startups sprechen, spezifisch Startups, die hier in der Schweiz angesiedelt sind.
0: Es gibt also immer noch reichlich Startups, obwohl es in den letzten Monaten in der Kryptowelt ziemlich turbulent zu und her ging. Bevor wir aber starten, wollen wir zuerst die Krypto-News aus aller Welt hören. Ab zu dir in den Newsroom, Seba.
1: Die News. Wir befinden uns momentan in einer etwas eigenartigen Phase. Also so kann man das wirklich ausdrücken. Einerseits haben wir eine noch nie dagewesene Ankündigung von US-Finanzbehörden gegen Krypto vorzugehen. Und andererseits reagiert der Kryptomarkt relativ positiv auf diese doch sehr negativen Ankündigungen.
0: Ja, wie ich sehe, ist Bitcoin im Moment auch in einem kleinen Hoch, hat am Donnerstag letzte Woche sein erstes Jahreshoch erreicht.
1: Stimmt, nach einem kleinen kurzen Knick ging es gleich wieder aufwärts und die bullische Trendwende wurde erstmal fortgesetzt. Ich finde das schon irgendwie unglaublich, denn als bekannt wurde das BUSD, Binance USD, womöglich ins Visier der SEC-Gerät, dachte ich nur noch, oh oh. Also Binance USD, ähm, das ist ja etwas, was wir schon in unserer Stablecoin-Episode oft erwähnt hatten. Binance USD, kurz BUSD, ist immerhin der drittgrößte Stablecoin. Er steht im Zusammenhang mit der weltgrößten Kryptobörse Binance. Binance USD bildet den US-Dollar im Verhältnis 1 zu 1 ab. Das ist ein Stablecoin, der den US-Dollar abbildet. Binance arbeitet bei der Herausgabe des Stablecoins mit dem US-Blockchain-Unternehmen Paxos zusammen. Paxos und Binance USD sind vom New York State Department of Finance Services genehmigt und reguliert. Binance USD wurde einem Audit unterzogen und ist nachweislich zu 100% durch USD-Geldmarktreserven gedeckt. Also meiner Meinung nach kann man Binance-USD mehr vertrauen als wirklich so manch anderem Stablecoin im Kryptomarkt. Und jetzt kommt die SEC und möchte, dass keine Binance-USD von Paxos mehr herausgegeben werden und beabsichtigt Binance-USD auf die Eigenschaften einer Wertschrift zu prüfen. Binance-USD soll eine Wertschrift sein, jetzt fährt die SEC aber die schweren Geschütze auf, also die Spinnwohl. wohl. <lacht> Keine Ahnung, was die wieder machen.
0: Und jetzt kommt ein Spruch, den ich auf mein T-Shirt drucken werde, sobald wir Merch haben, Seba, SCCG weg.
1: Und ich bin der Erste, der das kauft, <lacht> das T-Shirt. Ja. Und damit ist aber nicht genug. Pass auf jetzt, Tina, pass auf. Oje. Jetzt will man den US-Krypto-Plattformen vielleicht auch noch verbieten, den Kunden Staking-Services anzubieten. Ja? Das wird immer schlimmer. Es wird wirklich nicht besser, wo ich das gelesen habe, gut, man muss ein bisschen in die Details gehen, ähm, aber zuerst nochmal Staking Services, das sind die Services, wo man bei Proof of Stake Kryptos, wie zum Beispiel Cardano oder Ethereum, einen Anteil an Netzwerktoken zur Transaktionsvalidierung zur Verfügung stellt und dann an den Netzwerktransaktionsgebühren verdienen kann. Man kann das selber machen oder man delegiert das Ganze an die Plattform wie zum Beispiel Coinbase oder Binance, die dann viel größere Staking Pools bilden können und man bekommt dann anteilig so etwas wie einen Zins. Ja? man verdient somit passiv Geld und das ist ja was viele eigentlich von unseren Mesianern auch schon machen, haben auch gute Erfahrungen damit gemacht. Die SEC behauptete, dass die von Kraken, Kraken ist im Prinzip eine ähnliche Plattform wie Coinbase, dass die von Kraken angebotenen und verkauften Staking-Dienste Wertpapierdienstleistungen seien. <lacht> ja, das ja. musste ich auch erstmal dreimal lesen, dachte: Aha. Wow. Und zwar ging es beim Verbot der Staking-Dienste über Kraken auch erstmal nur darum, wie das Staking-Angebot gestaltet wurde. Es ging nicht um das Staking an sich, sondern wie sie das ausgestaltet haben und nicht generell um das Staking über die Plattform. Und Kraken musste jetzt eine Strafe zahlen. Ich glaube, es waren so ungefähr 30 Millionen Dollar, die sie da zahlen mussten. Aber viele befürchten jetzt... Dass es eben zu einem allgemeinen Verbot von Staking Services kommen könnte. Coinbis hat das Ganze gleich mal scharf kritisiert, aber leider nicht unbedingt intelligent reagiert. Oh je. Finde ich zumindest. <lacht> Wir werden sehen, wo das alles äh, hingeht und äh, was da noch so von der SEC kommt. Momentan hat es in der ganzen Community erstmal einen Aufschrei gegeben, das ist natürlich klar. Und jetzt stellt sich die Frage, warum? bei all diesen negativen Nachrichten der Markt eigentlich so gelassen reagiert hat. Mhm. Und ich denke, wenn man das Ganze mal wirklich aus der Vogelperspektive betrachtet, dann sehen wir eins. Das sind alles gute Nachrichten für Bitcoin. Ah ja. Ja. Okay. Bitcoin, man kann es nicht staken. Es ist ein Proof-of-Work-Coin, kein Proof-of-Stake-Token. Bitcoin ist definitiv keine Wertschrift, das hat ja der Gary Gensler von der SEC schon mindestens gefühlt hundertmal gesagt. Go, er hat Gary. viele Sachen nicht gesagt, <lacht> aber das hat er gesagt und das ist sozusagen in Stein gemeißelt. Es ist mhm. eine Commodity. Bitcoin wird von vielen hochrangigen US-Politikern unterstützt wie zum Beispiel Senatoren von Wyoming und so weiter. Es sind viele, die dahinter stehen. Und die Bitcoin-Maximalisten, die reiben sich natürlich jetzt die Hände, ja. weil diese regulatorischen Entwicklungen ihnen genau in die Hände spielen. Das geht alles für die Bitcoin-Maximalisten in die richtige Richtung. Bitcoin, the one and only, the true crypto asset in the world. Okay. Ja. ja. Und jetzt, Bitcoin steigt und weil Bitcoin steigt steigt einfach der ganze Kryptomarkt mit. Die kleineren Fische schwimmen da im Kielwasser von Big Mama Bitcoin. Also wenn man genau hinschaut, ist Bitcoin um ein paar Prozente mehr gestiegen als die anderen Kryptos. Die ganze Entwicklung ist einfach hochinteressant im Moment. Und das ist normalerweise auch nicht so, denn bewegt sich Bitcoin ein bisschen, dann bewegen sich eigentlich so Coins wie Cardano und Ethereum mehr. Und das geht dann in beide Richtungen. Und jetzt hat Bitcoin ein bisschen mehr zugelegt. Das war dann erstmal die News von meiner Seite.
0: Ja, Seba, danke. Spannend wie immer. Und schon wieder etwas für unser Merch. Mama Bitcoin. Das gefällt mir, das gefällt mir sehr gut.
1: Ja, das ist die Big Mama. Aber da kommt dann definitiv noch mehr. Und ich glaube auch so die ganze Entwicklung momentan ist sehr, sehr interessant. Mhm. Äh, auch von der regulatorischen Seite her. Und ja, das ist doch ein schöner Übergang zum heutigen Thema, Krypto-Startups. Letztes Jahr war ein ziemliches Drama, aber das hat die Community eigentlich nicht davon abgehalten, neue spannende Krypto- und Blockchain-Projekte zu starten. Wie Pilze sprießen die weltweit wirklich aus dem Boden und natürlich auch hier in der Schweiz. In der Schweiz ja. hat es auch sehr, sehr viele Krypto-Projekte oder Blockchain-Projekte. Und sie äh, bekommen natürlich auch sehr viel Unterstützung, wie zum Beispiel von der Swiss Blockchain Federation. Und die Homepage, Homepage werden wir da natürlich dann auch verlinken.
0: Ja, die ist super spannend. Wir haben dann auch noch Blockchain Nation Switzerland. Das klingt auch schon wie so ein kleiner Clan. <lacht> Sinn der Organisation ist es, ein Innovativ-Booster ein Innovativ zu sein. Ein Förderungsprogramm der Innovationsagentur des Bundes, InnoSwiss, im Bereich Blockchain-Technologie. Das Ziel ist es, Ideen zu generieren und diese voranzutreiben, damit daraus konkrete Projekte oder Startups entstehen können. Auch hier werden wir den Link in die Beschreibung der Episode reinnehmen.
1: Ja, wunderbar. Blockchain Nation. Mhm. Es gibt also viel Unterstützung, wie man sieht. Und da ist es auch nicht verwunderlich, dass es doch einige neue Projekte in der Schweiz gibt. Und diese möchten wir euch natürlich nicht vorenthalten. Die werden wir heute mal vorstellen. Und eines davon wäre Valley DAO ein Forschungs- und Startup-Förderkollektiv, das von der Arbeit von VitaDAO inspiriert ist. Die Vision von ValleyDAO ist es, den globalen Übergang zu einer nachhaltigen Bioökonomie durch die Finanzierung von Forschung und Startups zu unterstützen und die Rechte an geistigem Eigentum, also Intellectual Property, der Bioherstellung zu Demokratisieren. Darum dreht das Projekt auch das Kürzel DAO im Namen und DAO steht für Decentralized Autonomous Organization. Das sind Prozesse und Entscheidungsvorgänge, die dezentral und autonom von der Blockchain gesteuert werden können. Das ist ganz wichtig. Diesen Begriff liest man auch immer wieder. DAO. Und äh, womit befasst sich nun Valley Dow? Auf der ganzen Welt ist man auf der Suche nach innovativen Technologien, um den Material, Lebensmittel und Energiebedarf der Menschheit zu decken, ohne die Lebensqualität, den Tierschutz und die Umwelt zu beeinträchtigen. Wir müssen weg von tierischen Ausgangsmaterialien zur Nahrungserzeugung. Und es ist jedem klar, dass wir weg müssen von fossilen Brennstoffen zur Energieerzeugung. Valley Dao sieht da die Lösung, indem biologische Organismen wie Bakterien, Hefe und Algen verwendet werden, um Produkte wie tierfreies Leder und Fleisch, Biokraftstoffe und biologisch abbaubare Kunststoffe herzustellen. Das ist wirklich super interessant.
0: Ja, ein Projekt, das nach Nachhaltigkeit sucht. Die haben sich viel vorgenommen und es ist schön, dass die Blockchain auch für solche Dinge genutzt werden kann. Ich finde das toll. Da sieht man wieder, wie divers eigentlich das ganze Thema sein kann. Absolut. Dazu passend, also zum DAO hier, <lacht> zum Valley DAO, habe ich Orbit. Orbit bietet eine breite Palette von Green Digital Assets an, das anfängliche Sortiment dieser Green DeFi Assets umfasst Carbon Tokens, Green NFTs, Green Security und äh, Utility Tokens und Green Futures. Die Daten, die sie nutzen, kommen von akademischen Partnern, Projektfinanzierern, Händlern und verifizierten Kohlestoffprojekten. Und sie arbeiten auch mit GeoTree zusammen, einem virtuellen Zwillingsbruder der Erde, ein sehr spannendes Projekt, das jetzt aber den Rahmen dieser Episode sprengen würde. Wir sollten es aber auf dem Radar haben und vielleicht auch eine dedizierte Episode dazu haben.
1: Ja, das wäre definitiv spannend. Dann haben wir SwissBlock Technologies, bringt uns wieder zurück in die Welt der Finanzen. Das Projekt glaubt daran, dass die Blockchain-Technologie das Potenzial hat, die Art und Weise, wie Informationen und Geschäftstransaktionen gesammelt werden, geändert werden kann. Swissblock Technologies ist ein Daten- und Dienstleistungsunternehmen, das Softwareanalysen einsetzt, um automatisierte Dienste bereitzustellen. Somit können Kryptoinvestoren einfach viel bessere Entscheidungen treffen.
0: SEDA ist ein dezentralisiertes Netzwerk, das Daten aus der realen Welt in die Blockchain bringt. Es ist eine Datenschicht, die als Brücke zwischen der Blockchain und der realen Welt fungiert und es allen integrierten Parteien ermöglicht, Datenanfragen durchzuführen, sich mit jeder Datenquelle zu verbinden und ihre Daten abzufragen. SEDA erstellt selber keine Daten. Ähm, oder stellt sicher, dass die Daten korrekt sind. Vielmehr stellt es sicher, dass die Daten des Systems sicher und vertrauenswürdig passieren können.
1: Projekte, die nicht wirklich eine neue Technologie bauen, sondern unterstützen, die gibt es natürlich auch. Da hätten wir zum Beispiel Nomics. Sie bieten Unterstützung bei der Gestaltung von Web3 Projekten und simulieren deren Wirtschaftlichkeit unter realen Bedingungen, um ihre Robustheit, Nachhaltigkeit und Rentabilität gegenüber unvorhergesehenen Ereignissen zu testen. Dann haben wir auch noch Saynote, Saynote deckt so ziemlich alles rund um die Blockchain ab, Token, Wallets, Staking, NFTs. Die beiden Gründer aus dem Emmental wollen zur führenden Blockchain-Entwicklungsfirma der Schweiz werden. Da haben sie sich aber dann auch ganz schön was vorgenommen.
0: Aha, und machen die auch Schulungen?
1: Schulungen, darüber sprechen wir jetzt nicht, denn das <lacht> ist ja unser Ziel. Wir wollen ja die weltweit angesehenste Education-Plattform werden. Das ja. ist Mace, ne? aber ja. hallo?
0: <lacht> Alles klar. Nochmal zurück zu den Finanzen. Ein Projekt, das eher mehr Richtung Banking geht, wäre Digital Waves. Dieses bietet eine Palette von Vermögenswerten an, äh, von Startup-Eigenkapital über DeFi-Tokens bis hin zur Immobilienfinanzierung. Sie beraten auch bei der Anlagestrategie und ist auch bereit, dein oder sonstiges Vermögen zu verwalten.
1: Und was darf beim Verwalten von Vermögen nicht fehlen? Ein Wallet natürlich. Und genauso ein Wallet, das bietet tor Tor bietet Ähnliches an wie Coinbase und hat 2022 den Startup Award gewonnen. Man kann seine Assets hin und her schieben, staken und vieles mehr. Also das, was man im Prinzip bei vielen Kryptoplattformen auch kann. Und natürlich bieten sie auch exklusive NFTs an. Das darf nicht fehlen. Tor Wallet ist äh, relativ vielversprechend.
0: Ich habe mir die App ein bisschen angeschaut und ich fand es relativ spannend. Ja, und jetzt zu zwei Projekten, die sich entschieden haben, aus weiter Ferne hier in die Schweiz zu kommen. Und zwar kommen die zwei aus Japan. Fand ich relativ spannend. Da hätten wir Overlay. Es wurde von Takashi Oka gegründet und unterstützt die Schaffung von Decentralized Autonomous Organization, also DAO, was wir vorhin auch schon gehört haben. Dieses digitale System ermöglicht Gruppen von Personen, die verstreut auf der Welt leben, gemeinsam ein Unternehmen zu kontrollieren. Ryodan Systems wurde von Mai Fujimoto gegründet im Mai 2021 und zwar in Luzern. Ryodan Systems verwendet die Zero Knowledge, also ZK Rollup Technologie, die Massentransaktionen von Ethereum ermöglicht. Durch das Zunehmen der Transaktionsvolumen staut sich so im Ethereum Bereich eine riesige Datenmenge an und, naja, das ist natürlich nicht so gut. Dies führt dann zu Verzögerungen und höheren Transaktionsgebühren. Und Riodan will helfen, dieses Problem zu lösen.
1: Und ich finde es das cool, dass sich Overlay und Ryodan Systems sich hier in der Schweiz ansehen. Überhaupt ähm, habe ich schon oft gelesen, dass sich japanische Blockchain-Unternehmen oder Kryptounternehmen hier ansiedeln in der Schweiz. Ja. Ja, Das sieht die magisch an, finde ich. finde ich auch super. Und ich denke, die Schweiz kann da wirklich eine gute Plattform bieten. So, das sind dann mal interessante Startups, die wir euch heute vorgestellt haben und die werden wir natürlich auch im Auge behalten. Es geht spannend weiter in der Krypto-Startup-Welt und wie es aussieht, ist da noch kein Ende in Sicht. Es gibt immer wieder viele neue. Es wird sich zeigen, ob die Projekte überleben und auch wie sicher dann diese Projekte sind. Wir wollen natürlich keine Scams
0: Nein, das wollen wir nicht. Und mit diesen spannenden Worten beenden wir den heutigen Podcast.
1: Tschüss! Tschüss.